Einen schönen guten Abend, mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich freue mich, hier mit im Studio zu haben, Frau Ulrike Gero. Frau Gero, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Gero, es ist, glaube ich, nicht übertrieben zu sagen, dass Sie einer der bekanntesten Denkerinnen für europäische politische Visionen sind wie Europa sich äh, aus, einer, aus einem krisenhaften Kontinent zu einer europäischen Vision immer wieder erneuern kann. Sie sind durchaus auch ein kritischer Begleiter des Projekts Europäische Union. Sie haben gerade ein Buch herausgebracht. Das heißt, nichts wird so bleiben, wie es war. Sie haben allerdings danach ein Fragezeichen gesetzt. Und der Untertitel heißt Europa nach der Krise. Nach der Krise ist natürlich gemeint die Corona-Krise. Das Buch ist jetzt vor einem knappen Jahr geschrieben. Das heißt, die Krise war noch nicht ganz vorbei. Sie hat noch eine schwere zweite Kurve geschlagen. Trotzdem, Corona ist weltweit ein Rieseneinschnitt für unsere Weltzivilisation. Wir wissen noch nicht, welche Konsequenzen daraus entstehen werden. Sie ist auch ein Rieseneinschnitt für Europa. Europa ist überhaupt äh, in den letzten Jahren und Jahrzehnten äh, ein Krisenkontinent von der Finanzkrise über die Brexit-Krise, die Immigrationskrise. Es ist eigentlich sozusagen ein sich weiter handeln an Krisen. Ist Europa ein Kontinent, ich sage es mal so, der Zukunft hat? Ja, also erstmal vielen Dank, dass wir jetzt ein, ein Gespräch führen. Ich freue mich sehr, ähm, bei Radio Evolvera zu sein. Ähm, ich bleibe mal direkt bei der Frage, bei Ihren Begrifflichkeiten, dass ich ähm, bekannt sei für europäische Visionen. Ähm, das, der Begriff Vision ist natürlich leider, seitdem Helmut Schmidt diesen Ausspruch tätigt hat, ja, wer Visionen hat, muss zum Augenarzt gehen. Ich, ich habe Herrn Schmitz wahnsinnig geschätzt, ja. Aber dieser Ausdruck ist, äh, oder dieser Ausspruch ist vielleicht ein bisschen problematisch, ja, weil Visionen ähm, damit, das mit diesem Ausspruch diskreditiert er ja die Tatsache, Visionen zu haben, ja. Wer Visionen hat, muss zum Augenarzt gehen. Das heißt, es ist Unfug, Visionen zu haben. Ähm, das stimmt aber natürlich nicht, weil Gesellschaften eigentlich immer angehalten werden von ähm, hoffen, träumen, glauben. Ja, also mhm. ganz egal, ob Sie Ernst Bloch lesen oder wen auch immer, wenn eine Gesellschaft keine Hoffnung mehr hat, nicht mehr träumen darf oder kann von einem besseren Leben oder an nichts mehr glaubt, träumen, hoffen, glauben, dann dreht man sich ja im Kreis. Ja, Ich benutze persönlich, und es ist mir jetzt wichtig, diesen kurzen Haken zu schlagen, den Begriff der Utopie lieber als den der Vision, nicht nur wegen des Zitats von Helmut Schmidt, äh, sondern weil er mir akkurater zu sein scheint, wobei Vision im Sprachgebrauch häufiger ist. Ja, Also die meisten Leute tendieren dazu, ich habe eine Vision und weniger zu sagen, ich habe eine Utopie. Ich habe das äh, sehr erfahren, als ich dieses Buch geschrieben habe von der Europäischen Republik als Utopie. Da habe ich gemerkt, wie sehr der Begriff der Utopie im Grunde negativ konnotiert ist. Also eine Utopie zu haben, ist eigentlich schon verrückt zu sein. Oder eine Utopie zu haben ist, das geht ja sowieso nicht. Ja, Und ich habe mich deswegen mit dem Begriff der Utopie auch in anderen auch Podcasts, äh, zum Beispiel letztens an der Universität Lüneburg mit Eva von Redeker, nochmal auseinandergesetzt, weil ich gerne den Punkt machen möchte, dass Gesellschaften ohne Utopien, Träumen, Hoffen, Glauben, nicht leben können. Und jetzt ist die Utopie, und das ist ganz wichtig, sie ist nicht unbedingt dafür da, dass sie eins zu eins Realität wird. Sie ist aber dafür da, dass wir uns an ihr abarbeiten, auch wenn sie nicht eins zu eins Realität wird. Das heißt, sie ist eigentlich für eine Gesellschaft der Stern am Horizont. Ähm, oder anders formuliert Albert Camus, der Mythos von Sisyphus. Ja? Ähm, der Punkt ist nicht, dass der Stein, den Sisyphus nach oben rollt, auf dem Berg liegen bleibt. Der Punkt ist aber, dass Sisyphus immer wieder versucht, den Stein nach oben zu rollen. Und er war ein glücklicher Mensch, wie Albert Camus seinen Essay abgeschlossen hat. Und insofern ist die Utopie nichts anderes als der ständige Versuch, bessere Verhältnisse zu schaffen. Und bei mir zielt das eben sehr darauf, wie wir Europa denken. 
Man kann das auch nochmal anders formulieren. Wenn Sie in einem Zimmer sitzen und Sie haben 18 Grad und Sie wollen 23, damit es ein bisschen wärmer oder kuscheliger wird, dann müssen Sie natürlich auf dem Thermostat eine 23 haben, weil sonst können Sie nicht von 18 auf 23 drehen. Das heißt, wenn Sie die 23 nicht ganz konkret ausbuchstabieren, 2, 3, 23, da will ich hindrehen, dann kommen Sie nie bei 23 an. Und das ist eigentlich der Begriff der Utopie für Gesellschaften, weswegen ich mich a priori immer so wundere, warum wir uns seit geraumer Zeit verloren haben in einem Politikdiskurs, der ja immer sagt, naja, das geht gar nicht, das ist ja eine Utopie. Wir müssen jetzt mal ganz pragmatisch Lösungen finden, ganz pragmatisch, ja, sofort und für morgen. Und das ist ja genau das politische Problem heute, weil die ganz pragmatische Lösung, die ja so oft aus dem Munde von PolitikerInnen kommt, ist ja genau das. Nicht überlegen, erstmal schnell loslaufen, es gibt irgendein Desiderat der Gesellschaft, jetzt ist das passiert, wir müssen ganz schnell handeln, es muss jetzt ganz pragmatisch irgendeine schnelle Lösung geben. Ja? Und ich wehre mich tatsächlich gegen diesen Pragmatismus, der immer ähm, eine ziemliche Betriebsamkeit irgendwie im politischen System schafft, ähm, aber selten noch an ein Ziel gekoppelt ist und das war meine Anlassung zu der Frage, ich bin ähm, bekannt dafür, dass ich europäische Utopien zeichne, ähm, aber der Punkt, den ich machen möchte, ich zeichne nicht im Unmöglichen. Das hat ja Derrida mal gesagt, ja. Das Mögliche kann sich jeder denken, die Szenarien, ja. Aber ähm, die wirkliche Kunst ist, äh, das Unmögliche möglich zu machen. Das heißt, was ich ja nur versuche, ist, ähm, das Spannungsverhältnis zu analysieren zwischen dem, wo die EU als Institution heute steht, wohin wir sie entwickelt haben, wie sie uns allen wehtut, ganz oft in der Betrachtung, die Unzulänglichkeit, das Demokratiedefizit, die Geflüchtetenkrise, die Bankenkrise, Sie haben es erwähnt. Und ich, das heißt, wir gucken also auf eine EU, von der viele das Gefühl haben, das entspricht doch gar nicht dem, wie wir uns Europa vorstellen. Und von da zurückzukoppeln zu dem, wie stellen wir es uns denn vor? Wie möchten wir es uns denn vorstellen? Wie sollte denn Europa unserer Meinung nach sein, damit es für uns funktioniert? Das ist ja eigentlich nur was ich in den Begriff Utopie hineinlegen möchte, mhm. nämlich diese Diskrepanz zu überbrücken. Es gibt ja auch den schönen Begriff der Realutopie, der eben auch die Utopie als das, was ideal vorgestellt wird, versucht zu verbinden mit dem, in der Realität, in der wir uns bewegen. Und wir haben ein Europa, und es kommt natürlich jetzt darauf an, wovon wir sprechen. Sprechen wir von dem Kontinent, sprechen wir von der Europäischen Union, sprechen wir von dem Gedanken Europa, all das äh, ist nicht ident miteinander. Europa ist ein Kontinent, der für viele mehr Vergangenheit als Zukunft hat. Äh, insofern Vergangenheit auch äh, durchaus als der Ort, in dem die äh, westliche Demokratie geboren wurde, aber auch jener Ort, der die letzten 500 Jahre von äh, kolonial, kolonialer Weltdominanz äh, äh, beherrscht hat. Das heißt, von außen wird Europa nicht unbedingt etwa als ein Pol wahrgenommen, in dem sich äh, die erwünschte Zukunft zeigt. Gleichzeitig wird Europa intern von vielen Menschen eher als ein Wirtschaftskonglomerat, ein Konglomerat von äh, Bürokratien, von Lobbysystemen äh, wahrgenommen und nicht als ein Gefäß einer europäischen Gemeinschaft. Gemeinschaft ist ein Begriff, der Ihnen in Ihrer Arbeit sehr, sehr wichtig ist und Vergemeinschaftung. Was kann denn Europa, so wie es jetzt hier steht, mit der Vergangenheit, mit der Europäischen Union, wie wir sie haben, mit dem Brexit, mit dem, dem wir sie haben, mit den wirtschaftlichen Herausforderungen? Europa ist momentan eher auf der äh, Abstellgleis der wirtschaftlichen Entwicklung weltweit, wenn man es mit Ostasien vergleicht, auch wenn man es mit den USA vergleicht. Die sozialen Konflikte sind vehement, die Klimaimmigration hat noch nicht mal wirklich angefangen. Wie kann dieses Europa aus Ihrer Sicht zu einer Utopie finden, die uns wirklich in eine Zukunft bringt, die ja, viel, viel wünschenswerter ist als das, wo wir gerade sind? Ja, danke. Das ist jetzt ein ganzes Panorama. Also erstmal verhandeln wir, wenn es um Europa geht, 
ähm, ganz oft das Spannungsverhältnis zwischen, Sie haben gesagt, der real existierenden Utopie, zwischen der real existierenden EU mhm. und dem Begriff Europa. Das ist ja schon mal ein Unterschied. Sprechen wir über Europa und wenn ja, was ist denn dann Europa kulturell, historisch, ähm, anthropologisch, wertemäßig äh, im Gegensatz zu dieser EU, die unsere Institutionen im Moment ähm, bezeichnet, also die Kommission, das Parlament, den Rat, den, was wir da haben und was offensichtlich ähm, mangelhaft ist. ja, Nicht mhm. schlecht, aber mangelhaft. Also was die EU da versucht abzubilden und was wir gemeinhin im Sprachgebrauch als Europa bezeichnen, obwohl es die EU ist, korreliert offensichtlich nicht mit dem, äh, was wir uns von Europa wünschen. Und da ist die Utopie gar nicht so weit her, weil wenn wir ähm, in Texte zurückgehen, die alle aus dem 19. Jahrhundert sind, also wir wissen ja, aus welchen Katastrophen heraus die EU gebaut wurde, 1950 Robert-Schumann-Plan, Gemeinschaft für Kohle und Stahl, ähm, dann wissen wir ja, dass das natürlich nur entstehen konnte, sozusagen aus dem Zeitgeschehen des Zweiten Weltkriegs heraus und aus diesem Nie-Wieder-Krieg. Und wir haben ja einen sehr bedeutsamen Text, das Manifest von Ventotene, der italienischen Antifaschisten von 1944, und wenn Sie sich dieses, diesen Text, der ist im Internet, den können Sie ganz leicht aufrufen, Ventotene 1944, dann haben Sie da einen Text, wo die damaligen EuropäerInnen, vor allen Dingen die italienischen Antifaschisten, aber nicht nur die, einen Text geschrieben haben, der heute an Gültigkeit und an Wirksmächtigkeit ähm, eigentlich unübertroffen ist. Ja? Was wollte man damals? Man wollte ein Europa, das ähm, die nationalstaatlichen Anfeindungen überwindet, äh, dass die Bürger Europas, die europäischen Bürger ihnen gleiche Rechte gibt, auch gleiche Sozialrechte und man wollte ein europäisches Gemeinwesen schaffen. Ja? Wenn ich jetzt nur mal den Bogen schlage von 1945, 1944 bis heute, dann ist das nicht mal 100 Jahre her. Wir haben mit diesem Dokument gearbeitet. Das Dokument hat ja Wirkmächtigkeit entfaltet. Es gab verschiedene Schritte der europäischen Integration. Ganz egal, Robert Schumann, das Europäische Parlament 1979, dann den Binnenmarkt, großer Schwerpunkt erstmal auf die wirtschaftliche und dann auf die währungspolitische Integration. Trotzdem, zurück zum Begriff der realen Utopie, haben wir ähm, im Grunde den, ähm, das Spannungsverhältnis zwischen dem, was wir mal wollten, nämlich eine politische Union auf der Grundlage gleicher Bürger, und das haben wir schon 1944 so formuliert, und dem, was wir heute haben, nämlich eine Europäische Union mit immer noch 27 Nationalstaaten, wo meistens der Rat irgendwas entscheidet, damit hätten wir dieses Spannungsverhältnis schon mal aufgefächert. Ja, also dass mhm. wir eigentlich mit der EU, die ich hier wirklich nicht schlecht reden will, natürlich hat die EU darüber Darüber können wir dann reden, äh, einen ganz stark wirtschaftspolitischen Schwerpunkt. Ja, Jacques Delors, bei dem ich gearbeitet habe in den 90er Jahren, der hat immer schon gesagt, in einen Binnenmarkt kann man sich nicht verlieben. Weil wir den Binnenmarkt hatten, haben wir gesagt, jetzt machen wir eine Währung. Wir haben also seit mindestens 30 Jahren, seit 89, 92 Maastrichter Vertrag, eine ganz schwere Wirtschafts- und Währungslastigkeit im europäischen Projekt unbestritten und das ist vielfach ähm, schiefgelaufen, vor allen Dingen in der Bankenkrise, Austeritätspolitik und so weiter. Aber in dem Moment, wo wir uns daran erinnern, dass wir eigentlich schon alle Texte haben und das Bekenntnis zu einer politischen Union von 44 Ventotene ist ja nur ein Text. Ja, Sie können auch die äh, Erklärung von äh, Hans-Dietrich Genscher nehmen, ähm, La Déclaration Solonelle 1983, Stuttgarter Erklärung. Also es gab immer wieder Texte, wo ja eigentlich das Bekenntnis zur politischen Union das treibende Bekenntnis war, auf der Grundlage dessen wir hier den europäischen Kontinent bauen wollten. Und das, was wir vermessen, wenn wir sagen, die EU ist da immer noch nicht, wir wollen ein anderes Europa, dann geht es eigentlich, wie beim Mythos von Sisyphus, immer nur darum, diesen Stein immer wieder nochmal ins Rollen zu bringen. So, und jetzt zu Ihrer ersten kleine, ich wollte nur mal rückkoppeln noch zu dieser ersten Frage und meinem Buch. Jetzt sind wir tatsächlich in Europa in, noch in dieser Pandemie oder in ihrem Ausklingen und vielleicht geht es nochmal richtig los, wir wissen es ja nicht, ja. Aber da ist ja tatsächlich genau die Frage, ist jetzt sozusagen dieses pandemische Geschehen und mit all der mit all den Fragen, die wir uns da stellen, das müssen wir nochmal aufblättern, was eigentlich anthropologisch auch geschehen ist in diesem Pandemiegeschehen. Aber die Frage ist, ist dieses Pandemiegeschehen jetzt nochmal ähm, eine Zäsur, die uns darauf drängen würde, 
das europäische Projekt nochmal anders, und zwar in Richtung politische Union, neu aufzugreifen, neu auszubuchstabieren, also die reale Utopie Europa, dass wir sie mehr zu einem politischen Projekt machen müssen, dass wir aus der EU heraus noch etwas anderes, nämlich ein kulturelles politisches Europa gestalten müssen, dass diese Frage jetzt nochmal mit neuer Vehemenz auf dem Tisch liegt. Lassen Sie mich doch nochmal auch den, den Gegenbegriff hier reinbringen, weil Europa wird ja nicht nur als Utopie gesehen, sondern auch als Gefahr gesehen. Und die Stichworte, die man dazu nennt, ist Europa der Konzerne und Postdemokratie. Und beides ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass Europa teilweise, so wie es ist, die EU, ein Instrument geworden ist, die Demokratien, die wir haben, in ihrer Mangelhaftigkeit, unsere Nationaldemokratien, auszuhebeln mit postdemokratischen Institutionen wie den, wie den Europäischen Rat, der einfach schwach legitimiert ist, um es einmal so zu sagen, der lobbymäßig sehr anfällig ist und im Prinzip hier ein ideales Instrumentarium, so sehen es die Kritiker, für Lobbyismus ist. Das heißt, die Kritik besteht eigentlich darin, Demokratie kann eigentlich nur auf einer nationalstaatlichen Ebene funktionieren, wo wir auch ein Demos haben, eine, eine, eine demokratische Öffentlichkeit, eine Demokratie in Europa, so wie sie sich jetzt gerade gestaltet, ist eigentlich ein Abbau von Demokratie, ist eigentlich mehr der Aufbau einer Scheindemokratie, in der wir mit scheindemokratischen Institutionen großen wirtschaftlichen Interessen die Möglichkeit geben, demokratische Lösungen auszugeben. So sehen es die Kritiker von Europa. Haben die nicht recht? Äh, so sehen es die Kritiker der EU und mhm. die haben recht. <lacht> Weil zu denen gehöre ich ja auch. Ja? Also mhm. ähm, ich habe ja verschiedene Texte, äh, deswegen, genau deswegen weil diese Kritik in diesen Punkten an der EU berechtigt ist, also das Demokratiedefizit, die Tatsache, dass wir über den Binnenmarkt und den Euro marktliberale Strukturen verfestigt haben und politischer Kontrolle auch weitgehend enthoben haben. Das ist ja das, was uns vor allen Dingen in der Bankenkrise vor die Füße gefallen ist ähm, und so weiter und so weiter. Genau deswegen habe ich ja vor, ich weiß nicht, fünf Jahren, ähm, warum Europa eine Republik werden muss, also dieses Bestsellerbuch geschrieben. Ja, weil ich genau damit diesen Punkt mal, die Kritiker haben Recht zu kritisieren, dass die EU, und das ist hinreichend analysiert in den sozialwissenschaftlichen Bibliotheken, es ist ganz egal, ob sie da äh, Haber, Jürgen Habermas nehmen, The Lure of European Technocracy, ja, also ähm, die europäische Technokratie oder Klaus Offe oder Hauke Brunkhorst, äh, diese Bücher, die das analysieren, sind eigentlich alle geschrieben. Ähm, jetzt sind die Kritiker gekommen, natürlich oft aus sozusagen populistischer äh, Ecke, ja, ganz egal, Bernd Lucke, die AfD, die FPÖ, Marine Le Pen, Marine Le Pen, das System UMPS, ja, das System Europa verrät euch so. Ähm, und das eigentliche Problem scheint mir zu sein, dass ähm, die Kritiker dieser Strukturen eins eben nicht getan haben, zu sagen, wie soll es denn sonst sein? Ja, sondern sie haben sich einfach bemüht, die Kritik an der EU zu instrumentalisieren, um die EU zu schlecht zu reden. Und ich sage, die Kritik, die legitime Kritik an den Strukturen der EU ist berechtigt. Wir müssen sie sehr ernst nehmen. Aber es reicht natürlich nicht, dann zu sagen, wie die Kritiker oft aus populistischer oder nationalistischer Sichtweise dann. Und deswegen muss der Nationalstaat um jeden Preis erhalten bleiben. Und das ist die einzige Lösung. Und deswegen ist die EU schlecht. ja. Sondern mein Angebot war ja, Tertium Dator, das Dritte muss gesagt werden, dass wir die EU demokratisieren. Weil das zentrale Argument der Kritiker ist ja, weil die EU so ist in postdemokratischen Strukturen, sie haben es ausgeführt, deswegen muss das abgeschafft werden, die EU, und deswegen muss sozusagen die nationale Demokratie gestärkt werden. Der umgekehrte Ansatz ist zu sagen, die Kritik ist legitim, aber versuchen wir doch mal, die EU zu demokratisieren. Und da kann ich nur sagen, in diesem Diskurs ist ja einiges geschehen. Wenn wir sagen, dass die Kritiker der Strukturen der EU, vor allen Dingen dieser marktliberalen Strukturen ähm, und auch dieser ähm, die ganze Schuldenbremse-Problematik, alles, was wir in der Griechenland-Krise erlebt haben, diese Troika-Geschichten, ja, also wenn das uns doch also spätestens in der Bankenkrise 2012 wirklich um die Ohren geflogen ist, dann haben wir ja auch gesehen, dass es dagegen massiven Protest gab, ja, auch die jungen Leute, Indignatius, Stefan Essel empört euch, ja, es gab ja großen Protest 
Und das ist jetzt ungefähr zehn Jahre alles her. Aber es ist auch, und das wäre ähm, etwas, was ich als Argument gerne in die Zukunft bürsten würde, auch mit der mit dem, mit dem der Hoffnung, dass darin die Zukunft eines anderen Europas liegt. Es ist ja was entstanden, nämlich in dieser Zeit, Bankenkrise, ist ja sozusagen der Begriff des europäischen Bürgers zum ersten Mal wirklich virulent geworden. Wir hatten also diese ganze Jugendlichen, die sich da organisieren. Wir hatten dann die Europawahlen 2014, die noch ziemlich, also keine Wahlbeteiligung, ja, mit populistischem Zuwachs. Dann kam der Brexit und trotzdem haben in diesen Jahren, also ungefähr zwischen, sagen wir mal, 2012 und 16, die Leute was realisiert. Nämlich genau das, dass es nicht so weitergehen darf, dass die EU nur ein Binnenmarkt und eine Währung ist, weil das offensichtlich nicht genügt. Und als es dann die Bankenkrise gab und die Europawahlen und den Zuwachs an Populismus, ungefähr 15 Prozent Zuwachsratenpopulismus in der Zeit der Bankenkrise plus der Brexit, der ja eine Folge wiederum des Zuwachses an Populismus war, gab es dann 2016, wie sagte Hölderlein, wo die Gefahr in Verzug ist, ist das Rettende nah, gab es also 2016 dann eben auch den Pulse of Europe, European Alternatives, Europa Nova, ganz viele NGOs und Bürgerbewegungen, die genau das gesagt haben. Wenn Europa sein soll, weil wir wünschen uns ja alle im Grunde Europa, das ist ja nicht neu, ja, also Victor Hugo oder die Europa auf dem Stier oder die Republik des Lettres aus dem Mittelalter, also der Begriff Europa oder das Gefühl der hier ansässigen Leute, dass Europa ein kulturelles und politisches Projekt ist, was Jahrhunderte alt ist, ja, und immer wieder mal gelingt ein Stückchen und dann wieder zurückgeworfen wird. Dieses Gefühl ist ja da. Und das ist ein Grundgefühl auf diesem Kontinent, was wir auch in dieser Pandemie gerade wieder aktivieren oder aktivieren können. Und in dem Moment, wo Europa akut bedroht war, Bankenkrise, Brexit und so weiter, kam das Rettende, in dem zum ersten Mal der Begriff dessen, was denn eigentlich ein europäischer Bürger oder eine europäische Bürgerin sein soll, der wurde massiv bespielt. Und in diesem Zeitraum sind sehr gute Bücher entstanden, zum Beispiel Hartmut Kelble, eine andere Geschichte der europäischen Integration, die verkannten Bürger, ja, wo er zum ersten Mal gesagt hat, es geht um die politischen Subjekte, nämlich die Bürgerinnen und Bürger Europas. Und wenn wir die jetzt nicht finden, gerade weil wir durch die Krise sehen, durch die Bankenkrise, die uns das so hochgespült hat, dass ein Europa ohne Teilhabe der Bürgerinnen, ohne ein politisches Projekt und ein politisches Ziel und ohne eine Verlagerung auch der Souveränität bei den politischen Subjekten, also bei den europäischen Bürgern und nicht bei einem Rat, dass es ohne das nicht funktionieren wird. Dieser Diskurs kam auf. Und jetzt zurück zur Pandemie und zum Zeitgeschehen. Und weil das über die letzte Dekade so gereift ist, aus der Bankenkrise geboren, dann doch so gereift ist, sind wir ja jetzt immerhin in einer Situation, wo Frau von der Leyen, die Kommission, am 9. Mai 2021 offiziell die Europäische Zukunftskonferenz begründet hat. Damit will ich jetzt noch nicht sagen, dass die äh, die Rettung des politischen Europas und, äh, und so weiter ist. Ja, da muss man auch noch mal hingucken. Aber zumindest möchte ich damit sagen, dass wir heute, zehn Jahre nach der Bankenkrise, wo, wo wir diese Kritik so massiv artikuliert haben an der mhm. Bankenunion, dass wir doch heute zumindest im Diskurs über eine Bürgerunion sind. Und die Frage ist jetzt, können wir diesen Diskurs stabilisieren? Können wir ihn verbreitern? Können wir dafür mehr Leute gewinnen? Und wohin können wir die politischen Ziele Europas jetzt artikulieren im Rahmen dieser Zukunftskonferenz? Das zumindest ist noch nicht gewonnen, aber eine Chance. Können Sie das konkretisieren? Es ist auch einer der Begriffe, die mir in Ihrem Buch aufgefallen ist, dieser Übergang von der Staatenunion zur Bürgerunion. Und das macht auch Sinn, dass Europa erst dann ein demokratisches Europa wird, wenn es ein Europa der Bürger wird und wenn die Bürger zu einer Bürgerunion finden. Wie kann das vonstatten gehen? Sehen Sie Anzeichen dafür? Einige haben Sie ja schon besprochen. Sehen Sie die Krisen, vor allem die aktuelle Pandemiekrise, eher als eine Bremse, als eine Verstärkung dieses Prozesses? Und wo sind hier so die Hoffnungsfelder, wo Sie denken, diese Bürgerunion hat schon gewisse Spielflächen, die hier entstehen, auf die man aufbauen kann? 
Ja, also danke für die Frage und in der Tat sehe ich da Fortschritt. Also wenn ich mir akademische Debatten angucke, die ja oft sozusagen im Vorfeld die Dinge schon mal schärfen, ähm, auch für die ZuhörerInnen, die das weiterverfolgen wollen. Es gibt eine französische äh, Autorin, Samantha Besson, die schon 2008 einen wirklich sehr grundlegenden Artikel geschrieben hat zu dem, was European Citizenship, also eine europäische Bürgerschaft eigentlich sein soll. Und dieser Artikel war insofern bahnbrechend, als dass er uns nochmal vor Augen geführt hat, dass das, was wir im Maastrichter Vertrag ja verankert haben. Ja, zum ersten Mal im Maastrichter Vertrag kommen die europäischen BürgerInnen als politische Subjekte vor, in Artikel 1 bis 12 1992. Und in Artikel 22 EUV ähm, ist der Begriff dessen, was eigentlich eine europäische Bürgerschaft sein soll, tatsächlich offen, evolvere, ja, evolutiv angelegt. Das heißt, es soll sich entwickeln dürfen. Das heißt, es ist tatsächlich vertraglich so angelegt, dass ähm, äh, die europäische Bürgerschaft entwicklungsfähig ist, Potenzial hat. Und ähm, genau das ist ja geschehen, weil ähm, wir haben ja, wenn Sie nochmal zurückdenken, in den 90er Jahren noch von Union Citizenship gesprochen, ja, von Unionsbürgerschaft. Das war der Begriff Unionsbürgerschaft. Und mit Unionsbürgerschaft heißt ja im Grunde, dass wir so eine Art Marktbürgerschaft ha haben. Wir sind zwar Bürger eines Staates, Finnland, Bundesrepublik, Frankreich und so weiter, aber mit Blick auf den Binnenmarkt sind wir BürgerInnen des gleichen Marktes. Das, das heißt, wir teilen die viel besprochenen Roaming-Gebühren oder das Ölkännchen oder die Lämpchen und so weiter. Ja, also wir sind sozusagen da, wo wir uns als Marktbürger führen, fühlen, sind rechtsgleich, also auch wenn wir durch den Binnenmarkt reisen dürfen, beziehungsweise wenn wir die Arbeit im Nachbarland annehmen dürfen. Das, da sind wir sozusagen als europäische BürgerInnen schon rechtsgleich und haben die gleichen Rechte, aber eben noch nicht im politischen Bereich. Und in dem Moment hat sich dann mit der Bankenkrise, das habe ich eben schon gesagt, die Debatte verschoben, weil wir haben eben erkannt, dass es nicht reicht, die gleichen Roaming-Gebühren zu haben, um so eine Bankenkrise politisch durchzustehen, wenn wir uns dann wieder anfeinden, die Italiener sind alles schuld oder die Griechen sind faul und so weiter und so fort. Und deswegen ist ja eine Diskussion entstanden über die weiter, über die definitorische Öffnung dessen, was es eigentlich heißt, europäischer Bürger zu sein. Und der Begriff von Union Citizenship, und das ist ganz wichtig, ist jetzt längst schon gesetzt als European Citizen. Das heißt, in dem Moment, wo zum Beispiel Frau von der Leyen eine Zukunftskonferenz eröffnet, wo sie sich ins Parlament stellt und sagt, I invite the European Citizen to participate. Ich lade alle europäischen BürgerInnen ein, mitzumachen. Es gibt ja jetzt eine offizielle Plattform, das können Sie, wenn Sie diesen Podcast hören, sofort machen. Ja, eine EU-Plattform, die findet man ganz leicht im Internet, Zukunftskonferenz. Da kann jeder und jede auf 1500 Zeichen ihren Wunsch für Europa draufschreiben. Ja, ich wünsche für Europa von so und so und so. Warum ist das wichtig? Ich sage das deswegen, weil... Ähm, ähm, Wörter sind wichtig. In dem Moment, wo wir jetzt oder wo von der Frau von der Leyen, immerhin Kommissionspräsidentin, aber zahlreiche offizielle Dokumente der Europäischen Kommission oder auch des Parlaments längst schon von European Citizen sprechen, sind wir halt nicht mehr beim Union Citizen. Das heißt, wir haben allein über den Begriff eine semantische Umstellung längst vollzogen. Das eigentlich tricky, das äh, Interessante daran ist, dass wir uns jetzt schon als europäische Bürger benennen und Frau von der Leyen uns als europäische BürgerInnen einlädt zu einer Zukunftskonferenz, wo wir gemeinsam über Europa als politisches Gemeinwesen nachdenken, ohne dass wir, und jetzt wird es spannend, juristisch gesehen europäische BürgerInnen sind. Weil wir sind es natürlich insoweit, als dass wir die Marktgesetzgebungen teilen. Wir sind es auch insofern, als dass wir den Euro zum größten Teil teilen. Aber wir sind es eben da nicht, wo es um die politischen Dinge geht. Pierre Rosamallon, der französische Soziologe, würde sagen, le sacre du citoyen. Das Heiligtum des bürgerlichen Daseins ist natürlich Wahlen, sozialer Zugang und Taxation, Steuern. Ja? Und in diesen Dingen sind wir natürlich in letzter Konsequenz, Sie sind wahrscheinlich Bürger der Bundesrepublik, meine Söhne sind äh, Bürger der Republik Française, äh, sind wir eben Finn und Slowen und so weiter und so fort. So, damit habe ich Folgendes gesagt, um es nochmal zusammenzufassen. Wenn wir unsere Personen aufsplitten würden in drei Teile, dann wären wir da, wo es sozusagen um unsere Funktion als Konsumenten geht, sind wir als EuropäerInnen schon rechtsgleich. Da, wo es um unsere Funktion als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber geht, sind wir innerhalb von Binnenmarkt und Euro auch schon gleich vor dem Recht, weil die Güter und das Geld 
durch den Binnenmarkt und den Euro schon gleich sind vor dem Recht. Da aber, wo es um das letzte Drittel des bürgerlichen Daseins geht, um le sacre du citoyen, da sind wir natürlich noch nicht rechtsgleich. Und die Frage, meine Frage ist, die ich in diesem Buch versucht habe zu formulieren, schaffen wir jetzt durch die Pandemie, durch diese Prozesse, die wir jetzt sehen, dass wir auch anfangen darüber zu diskutieren, ob wir in dem letzten Drittel, le sacre du citoyen, im Heiligtum des bürgerlichen Daseins, also bei Steuern, bei sozialem Zugang und bei Wahlen rechtsgleich sein wollen. Dafür gibt es zumindest Indizien. Immerhin hatte zum Beispiel das Papier der deutschen Ratspräsidentschaft, zweite Jahreshälfte 2020, hatte ja zum ersten Mal gesprochen von einer europäischen Arbeitslosenrückversicherung. Das hieße also, dass wir zum Beispiel über Themen wie eine europäische Arbeitslosenversicherung oder auch ein europäisches Grundeinkommen, European Basic Income, inzwischen offensiv und zeitgenössisch diskutieren in Brüssel. Auch das Kommissionspapier, was Frau von der Leyen vorgelegt hat, im Rahmen des Rescue Packages, hat eine ganz starke soziale Säule. Damit will ich nur sagen, zum ersten Mal diskutieren wir überhaupt ähm, die Tatsache, was es eigentlich heißt, europäischer Bürger zu sein, mit Blick auf spezielle bürgerliche Rechte, die sich aus diesem Zustand ergeben könnten. Also zum Beispiel auch das European Health System, ja, gleicher Zugang zu Krankenhäusern innerhalb von Europa durch das Pandemiegeschehen. Das heißt, wir haben inzwischen, und das ist eigentlich meine Hoffnung, einen Begriff der sogenannten öffentlichen Güter, Res Publica, Europäer, im europäischen Diskurs und daher wäre meine Chance, dass wir mit diesem Diskurs genau das überwinden, was die Kritiker der EU bisher bezichtigt haben, nämlich dass die EU nur einen, ein Markt ist und nur eine Währung. Und dass wir über den Begriff der Definition von öffentlichen Gütern, Res Publica, Republik, ja, Gemeinwohl, Res Publica, dass wir über die Definition dessen, was das denn sein soll, was sind denn die öffentlichen Güter Europas, zum Beispiel europäische Schnellzüge, die wir jetzt bauen wollen, von Kopenhagen nach Budapest oder von Hamburg nach Barcelona oder von Paris nach Warschau, ja, dass diese öffentlichen Güter sozial zugänglich gleich sein müssen für alle europäischen Bürger, was in letzter Konsequenz natürlich auch heißt, dass wir gemeinsam sie besteuern oder mit unseren Steuern diese öffentlichen Güter finanzieren. Und wenn wir das also tun, dann müssten wir auch gemeinsam in anderen Dimensionen darüber abstimmen, als wir es jetzt tun. Das heißt, in dem Moment, wo Steuern, Wahlen und der Zugang zum Sozialen europäisiert und damit demokratisiert werden, in dem Moment wären wir in einem anderen Europa. Dieses äh, äh, Europa oder diese Bürgerrechte eines Europas laufen natürlich auch darauf hinauf, dass Europa ähm, auch als Demokratie funktioniert. Das heißt, äh, dass Europa äh, nicht äh, ein Mechanismus ist, nationale äh, Demokratien auszuhebeln, sondern in sich wieder funktionieren, demokratische äh, Identität kriegt. Das heißt aber letztendlich, dass Europa... Aus, zu etwas wie einem Staat würde. Ist das, nicht, ist das nicht etwas, äh, was Menschen schreckt? Ähm, absolut. Also fangen wir mal an, das ein bisschen aufzudröseln. Die Leute glauben ja immer, meine Nation ist meine Nationalität. Oder die Nation mhm. ist die Identität. Das stimmt natürlich nicht. Ja, es stimmt äh, für Frankreich nicht, weil die Kursen und die Bretonen haben eine ganz unterschiedliche Identität und äh, sogar eine andere Sprache. Aber es sind beide französische Bürger heute. Ja? Warum sind sie französische Bürger? Weil sie die gleichen Rechte haben. Ja? Das ist ganz wichtig. Das, und zwar die gleichen Rechte auch im Bereich des Sozialen. Sie wählen gemeinsam, sie haben den Zugang zu gleichen sozialen Rechten, also in Frankreich zum Beispiel zum französischen Mindestlohn, und sie zahlen die gleichen Steuern. Und das macht die Bretonen und die Kursen, die eine unterschiedliche Sprache und Identität haben, oder auch die Elsässer, heute zu französischen Bürgern. Gilt für Deutschland genauso. Wir haben ja auch zwischen Bayern und dem Rheinland und, keine Ahnung, Sachsen äh, unterschiedliche kulturelle Schattierungen. Wir sind aber heute über einen anderen historischen Prozess, Paulskirche und so weiter, in dieser Bundesrepublik mit 16 Bundesländern gelandet. Ja, Das ist wichtig zu verstehen. Das hätte ja auch anders sein können. Also das Saarland hat sich ja 1955 entschieden, zur Bundesrepublik zu gehören, hätte auch zu Frankreich gehören können und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist schon mal falsch zu denken, 
dass die Nation die Identität generiert, sondern die Identität hat offensichtlich eine regionale, eine sprachliche Zuordnung, aber eben auch die heutigen Nationalsprachen sind ja geschaffen worden. Ja, es ist immer gut daran zu erinnern, dass Bismarck zum Beispiel 1872, als er seine Truppen, die deutschen Truppen gegen Frankreich geführt hat im deutsch-französischen Krieg, hatten die Generäle wahnsinnige Schwierigkeiten, ja, weil die Hessen und die Preußen und die Rheinländer, die haben alter so unterschiedliche Dialekte gesprochen, dass die Generäle sich kaum verständigen konnten. Ja, ist ja wichtig zu wissen. Auch in Frankreich, ja, das Elsässische, das Bretonische und so weiter ist ja gerade durch die Politik der Republik Française sozusagen eher unterdrückt worden. Das heißt, wenn wir uns schon mal darauf einigen könnten, dass die Nation nicht die Identität generiert und dass wir die Frage der Identität von der Staatlichkeit abkoppeln. Ich sage nochmal, Kursen und Bretonen leben heute beide in der französischen Staatlichkeit. Dann könnte man das Thema schon mal entemotionalisieren. Und man könnte sagen, jeder behält seine Identität. Du kannst Tiroler sein und du kannst Bayer sein. Du kannst Katalane sein oder Schotte oder aus dem Rheinland kommen oder aus Böhmen. Und deine Identität ist nicht berührt, aber du kannst in eine europäische Staatlichkeit. Und diese europäische Staatlichkeit würde dann was sichern. Genau das, was ich eben als Sacre du Citoyen, Pierre-Rosan Vallon, erwähnt habe. Nämlich, dass wir in einer europäischen Staatlichkeit sind. Auf welcher Grundlage? Auf der Grundlage des allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatzes. Das heißt, alle Bürger dieser staatlichen Einheit Europas sind dann gleich vor dem Recht. Und zwar auch bei Wahlen, bei Steuern und bei ihrem sozialen Zugang. Nichts anderes haben wir ja in der Bundesrepublik. Ja, also in der Bundesrepublik bin ich ja vom Rheinland zu meinetwegen jemandem in München nicht unbedingt gleich in meiner Kultur. Wir haben kein Oktoberfest im Rheinland, wir machen Kirmes. Was teile ich mit jemandem? Ich teile nicht bei den Dialekt mit jemandem in München. Was teile ich mit jemandem in München? In letzter Konsequenz teile ich, dass ich die gleichen Rechte habe, am Ende des Tages Hartz IV bekomme, wenn mir was passiert und dass wir zusammen von München über das Rheinland den Bundestag gemeinsam wählen. Und diese Idee könnte man ja auch europäisch aufstellen. Wir könnten also sagen, jeder bleibt Katalane, Andalusier, Böhmer, Tiroler, Bayer, was auch immer. Wir entkoppeln Identität von Staatlichkeit. Wir begründen eine europäische Staatlichkeit auf der Grundlage des allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatzes. Das heißt, alle Bürger sind gleich bei Wahlensteuern und sozialem Zugang. Niemand würde die Identität verlieren. Und wir hätten trotzdem einen europäischen Staat, der was machen würde. Er würde garantieren, und das ist ja nochmal zurück zu den Kritikern der EU, genau das, was das Problem der EU ist. So ein europäischer Staat würde eben genau garantieren, dass wir Bürger und Bürger in Europa nicht mehr zueinander in Konkurrenz stellen. Genau das tun wir ja. Über die Strukturen der EU, die ich jetzt hier nicht äh, ausdifferenzieren möchte, äh, aber äh, wir stellen ja, in der Bankenkrise haben wir es genau gesehen, deutsche Bürger gegen italienische Bürger, gegen griechische Bürger. Äh, wir machen Austeritätspolitiken. Die Deutschen haben einen Mindestlohn, die Deutschen haben eine Grundsatz. Die Italiener haben das nicht, die Griechen haben das auch nicht. Das heißt, wir setzen Bürger zu Bürger zueinander in Konkurrenz über die Prozesse des Binnenmarktes und des Euros. Und das darf natürlich nicht sein, beziehungsweise anders formuliert, es darf natürlich sein und es ist ja auch so, leider. Aber wenn wir Bürger zueinander in Konkurrenz stellen, also Griechen zu Deutschen, zu Österreichern und so weiter, dann können wir zumindest keine politische Gemeinschaft begründen, keine politische Einheit begründen. Also haben wir einen Zielkonflikt. Entweder möchten wir diese Strukturen des Binnenmarktes und ähm, des Euros einbetten in demokratische Strukturen, dann darf es keinen Zielkonflikt mehr geben zwischen europäischen Bürgern. Dann müssen die rechtsgleich sein. Denn die Rechtsgleichheit, der allgemeine politische Gleichheitsgrundsatz, ist die Grundlage jeder Demokratie. Und das können wir für Europa wünschen. Wenn wir das wünschen, könnten wir es jetzt in diese europäische Zukunftskonferenz einflechten. Und dann könnten wir, zurück zum Beginn unseres Gespräches, in eine ganz reale Utopie kommen und sagen, das machen wir jetzt einfach. Genauso wie wir ja, müssen wir ja vielleicht auch nochmal sagen, der Euro ist ja auch eine Utopie gewesen, bevor er real wurde. Ja, Aber als der luxemburgische Finanzminister 1970 gesagt hat, wir machen jetzt mal den Euro, da haben alle gesagt, du hast wahrscheinlich einen Vogel. Ja, die haben, Das war ja völlig unmöglich undenkbar. Und dann haben wir von 1970 bis 1992 nochmal 22 Jahre gebraucht, um das zu kodifizieren, daraus einen Vertrag zu machen, den Maastrichter Vertrag. Dann haben wir immer noch zehn Jahre gebraucht, um diese ganzen Umstellungen von den Währungen zu machen. Also haben wir 32 Jahre gebraucht. Aber der Trick war, einfach mal zu sagen, das wollen wir jetzt. Und insofern sage ich, ähm, 
wenn wir europäischer Staat sagen, was würden wir denn dann sagen? Wir würden im Grunde nichts anderes sagen, als dass wir für die BürgerInnen und Bürger Europas das Gleiche machen, wie wir mit dem Binnenmarkt für die Güter gemacht haben. Nämlich der Binnenmarkt ist ja nichts anderes als Rechtsgleichheit für Güter. Dann haben wir gesagt, wenn wir jetzt die Güter in einem Binnenmarkt haben, ein Markt, eine Währung, dann muss auch das Geld gleich sein. Denn es macht wenig Sinn, in einem Markt zu sein und dann äh, kosten die Möhren da, Escudos, Lira, Schilling, ist viel zu kompliziert, das zu vergleichen. Also ein Markt, eine Währung. Und das also haben wir Rechtsgleichheit für eine Währung gemacht. Und das, was ich jetzt möchte, ist eigentlich nur ein Markt, eine Währung, eine Demokratie. Nämlich, dass wir Rechtsgleichheit für Güter, Rechtsgleichheit für Geld haben wir schon. Jetzt bitte auch noch Rechtsgleichheit für die europäischen Bürgerinnen und Bürger machen. Wenn wir das hätten, dann erfüllt die europäische Demokratie den Grund, den allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz und dann wären wir de facto schon in einer europäischen Demokratie. Wenn ich den ich Satz, ja? Nein, sagen Sie mal. Ich würde behaupten, wir sind genau in diesem Prozess, weil vor zwei Tagen hat Charles Michel auf Twitter ähm, äh, gepostet und ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich... Ähm, schon ein bisschen dafür vereinnahme, dass es meine Idee ist, ja, weil ich seit vier, fünf Jahren sage, um dem Ausdruck zu verleihen, dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz, bräuchten wir so eine Art European Citizenship Card, wir bräuchten eine europäische Bürgerkarte, ja, mhm. eine Karte, die wir neben die Euro-Kreditkarte stecken. Und vor zwei Tagen hat Charles Michel genau das getwittert und hat gesagt, was wäre eigentlich, wenn wir eine europäische Bürgerkarte haben, die erlauben würden, dass wir von Barcelona nach Warschau nach, keine Ahnung, Thessaloniki umziehen und uns in jeder Behörde, lokalen Meldebehörde irgendwie digital äh, registrieren lassen könnten. Ja, und mhm. das hat mich tatsächlich sehr gefreut. Und es wäre nichts anderes als der gleiche Prozess wie beim Euro, dass eine Idee in die Welt kommt und dann doch irgendwie sich einfach mal materialisiert. Ich würde gern zum Schluss des Gesprächs noch eine ganz andere Dimension eröffnen. Äh, Europa ähm, als Utopie muss ja auch für etwas stehen. Wir sind in einem Weltzusammenhang, wo äh, wir geschichtlich äh, ohne Zweifel in einem riesigen Umbruch sind, wo wahrscheinlich äh, wenn je der Begriff der Untergang des Abendlandes angebracht gewesen wäre, in einer gewissen Weise, irgendetwas geht gerade zu Ende. Das muss, man muss es nicht den Untergang des Abendlandes benennen, aber es geht vom amerikanischen Jahrhundert etwas zu Ende. Es geht von 500 Jahren europäischer Dominanz etwas zu Ende. Es gibt den Aufstieg Chinas, es gibt den Aufstieg anderer Mächte wie Indien. All diese Kulturs Zonen stehen für auch ein bestimmtes Menschheitsprojekt, ich sage mal so. Wenn Europa in diesem Konzert eine gewichtige Stimme sein will, wofür soll Europa in diesem Zusammenhang einer globalen Welt in Zukunft stehen? Was ist das utopische Projekt Europa in diesem Sinne? Da kann ich gleich einknüpfen zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ja, der allgemeine politische Gleichheitsgrundsatz ist die Grundlage für jede Demokratie. Oder zurück zur allgemeinen Menschenrechtserklärung. Alle Menschen sind geboren frei und gleich in Würde und Rechten. Ja, 1789. Jetzt hat Hannah Arendt natürlich gesagt, nein, das stimmt ja nicht. Wir sind ja nicht alle geboren frei und gleich in Würde und Rechten. Das stimmt einfach nicht, wenn man einmal durch die Welt guckt. Ja, aber der politische Auftrag ist, dass wir sie dazu machen. So, und jetzt gucken wir uns das mal an, das, was ich eben gesagt habe. Also sagen wir mal, wir kriegen diese European Citizenship Card und sagen wir mal, das ist der Prozess im Rahmen dieser Zukunftskonferenz, wir können das gestalten. Und sagen wir mal, wir würden das durchkriegen, den allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz zumindest mal für Europa. Zumindest. Das würde ja schon mal heißen, dass wir uns diese ganzen elendigen Diskussionen sparen, ob jetzt ein Bulgare, der in Wien arbeitet, auch das Kindergeld bekommt oder nicht oder ob die polnischen Lastkraftwagenfahrer weniger verdienen oder nicht, Ja, um das äh, äh, ganz klipp und klar zu sagen, da, weil ich... Da sagen die Leute immer, es ist alles ganz unmöglich. Nein, ich möchte natürlich nicht gleiche Gehälter für alle ja, in Europa. Das würde sich ja nicht ausgehen mit den äh, sozialen Unterschieden. Aber gleiche Rechte für alle. Und das ist ja schon mal der Anfang. ja. Das heißt, wenn sie äh, umziehen, wenn sie die Stadt wechseln und so weiter, dass wir dann zum Beispiel eben ein 
europäisches Arbeitslosengeld hätten. Ja, das haben wir ja in Deutschland auch, obwohl die Lebensverhältnisse auch in Deutschland zwischen Anklam und München nicht gleich sind. Ja, und das wäre ja schon mal der erste Schritt. Insofern, was wäre das europäische Projekt nach der Zäsur der Pandemie? Das ist jetzt Ihre letzte Frage. Aber ich knüpfe da an und sage, wenn wir uns in diesem Pandemiegeschehen in der Zukunftskonferenz schon mal darauf einigen könnten, ein Markt, eine Währung, eine Demokratie, allgemeiner politischer Gleichheitsgrundsatz für alle europäischen Bürger und diese European Citizen Card, um das sozusagen zu symbolisieren, dann hätten wir schon mal einen wirklich wichtigen Meilenstein genommen. Ja, dann haben wir das schon mal. Und in dem Moment haben wir eigentlich ja nichts anderes getan als unser eigenes Erbe, denn die Französische Revolution war ja auf europäischem Boden. Ja, Das ist ja auch äh, im Grunde, ist ja dieser erste Satz der Europäischen Menschenrechtskonvention ähm, im Grunde eine säkulare Übersetzung von einem christlichen Erbe. Ja, Also, dass sie... Äh, dass wir als, also, dass jeder Mensch frei geboren und gleichen Rechten ist, ja, also eine Gemeinschaft ist und dass kein Mensch mehr Rechte grundsätzlich auf diesem Planeten Erde hat als ein anderer, ja, oder auch was Rousseau gesagt hat, alles Unheil der Welt fing damit an, als jemand ein Fleckchen Erde äh, zu seinem Eigentum erklärte, wo doch die äh, Früchte der Erde allen, die Erde aber niemandem gehört, ja, das ist ja im Grunde der Auftrag, Rousseau war ja auch ein Vordenker der äh, französischen Revolution, das ist ja im Grunde das geistesgeschichtliche Erbe, Liberté, Egalité, Fraternité und die beiden Sätze, die ich eben gesagt habe von Rousseau. Wenn wir sagen würden, dass wir es jetzt in diesem Pandemie geschehen, es nochmal schaffen, dass wir uns das selber in unser geistiges Eigentum zurückholen, dass wir also verstehen, dass wir hier auf diesem Kontinent nicht nur Binnenmarkt und Euro machen können, sondern dass wir diesen rousseauistischen Gedanken der Egalität und der Umsetzung, Gleichheitsgrundsatz, dass wir daran politisch für Europa arbeiten, ja, dann wäre das der große Meilenstein. Das Zukunftsprojekt, was soll denn dann von diesem europäischen Kontinent ausstrahlen, ist ja im Grunde die Übersetzung dieses Ideen Gutes in die Welt hinein. Aber natürlich nicht arrogant, natürlich nicht herrschaftsherablassend, weswegen jetzt diese postkoloniale Debatte aufgekommen ist, ja, dass wir uns die Welt im Grunde als Europäer zu Untertanen gemacht haben, ganz egal, ob den Kongo oder Afrika oder was auch immer, also dass unsere gesamte äh, Erfolgsgeschichte der letzten Jahre im Grunde ja auf Ausbeutung aufbaut. Ja, das haben wir ja inzwischen auch klar. Und da hat die äh, postkoloniale Debatte wirklich ganz große Aufklärungsarbeit gemacht. Aber die zweite Stufe dessen, was dann als Zäsur aus dieser Pandemie herausgehen müsste, ist, dass in dem Moment, wo wir das Erbe mit diesem Erbe ähm, der Rechtsgleichheit, also der Verwirklichung eigentlich des ersten Satzes der Menschenrechtserklärung, dass wir das in Europa mal klarkriegen, dass wir diesen Markt und die Währung einbetten in ein politisches Projekt und dann eine Ausstrahlung so machen, dass das, was von Europa ausgeht, eben genau für die gesamte Welt gilt. Jetzt sagen Sie China-Vorherrschaft und diese ganzen geostrategischen Debatten und China ist längst in Afrika, das können wir alles sehen. Also wir haben jetzt keine Zeit mehr, nochmal ein großes geostrategisches oder geoökonomisches Fass hier aufzumachen und diese ganzen Sachen zu diskutieren. Aber ich will es mal sehr kurz machen. Wir haben für mich in der Pandemie vier Metatrends, die wir jetzt in der Gesellschaft sehen, jenseits des Virus. Wie Refeudalisierung, Hygienisierung, ja, weil Hände waschen, Gesundheitserziehung äh, und so weiter, ähm, Digitalisierung und eine Sinisierung, Chinisierung, ja, also vier Trends. Und wir könnten in der Tat sagen, dass alle vier Trends anti-aufklärerisch sind im Sinne der französischen Revolution, ja, Revolution, Aufklärung, Enlightenment. Die Refeudalisierung ist nicht die Republik. Wir sehen die ganzen Vermögensverschiebungen durch die Pandemie. Gegen die Refeudalisierung stelle ich, weil die Republik ist, Respublika, Gemeinwohl, nicht, dass das Geld nach oben verzinst wird. Der zweite Trend, Hygienisierung. Diese Hygienisierung, der andere ist jetzt ein Feind, das Virus und so weiter, entspricht nicht der europäischen Geistestradition. Ja, Der europäischen Geistestradition entspricht im Grunde Franziskus, der zu den Lebrakampen gegangen ist und sich erbarmt hat. Ja, Also das Warmen ist eigentlich die europäische Geistestradition. Die Digitalisierung ist das, was uns jetzt sozusagen über den Kontinent hier flutet, wo wir dann immer sagen, oh, rückständig gegenüber den Thesen und so weiter. Aber natürlich ist die Digitalisierung ähm, anthropologisch menschenfeindlich. Äh, ja? ähm, es gibt ja Albert Einstein, der hat ähm, mal gesagt, mal gucken, ob ich dieses Zitat jetzt gerade ähm, noch schnell hinbekomme. Warten Sie mal, ich habe es irgendwie gerade auch auf dem Schreibtisch. Ähm, 
Ich finde einen Tag, an dem Technologie unsere Menschlichkeit überholt. Die Welt wird dann eine Generation von Idioten sein. Das ist von Albert Einstein. Die Tat, ich bin jedenfalls nicht dabei, Digitalisierung und dass viele von diesen Digitalisierungsgeräten, das iPhone und so, das Leben wirklich bequemer und praktischer macht. Aber da, wo wir Kontrolle verlieren und wo wir das Denken verlieren oder uns das Denken aberzogen wird, weil wir gar nicht mehr denken, sondern auf intelligente Verpackung vertrauen, da wird es wirklich, ich sage mal, kriminell gefährlich für das für die Anthropologie in Europa. Und deswegen ist natürlich eine blind betriebene Digitalisierung auch anti-aufklärerisch, weil sie sich im Grunde gegen das stellt, was schon Erasmus von Rotterdam und diese ganzen Denker des Mittelalters als Republik des Lettres bezeichnet haben, nämlich tatsächlich als Denken und als Fühlen, ja, Mensanum in Corpore Sanum und so weiter. So. Und die, deswegen ist, wenn wir jetzt sozusagen, was ich als Chinesierung, also diese geoökonomische Strategie von China als vierten Punkt bezeichnet habe, da müsste Europa tatsächlich gucken, dass wir dem Einhalt gebieten. Zumindest glaube ich nicht, dass wir ein europäisches Gemeinwesen im Sinne der Aufklärung, ich sage nochmal, ja, Republik und nicht Refordalisierung, Franziskus und Erbarmen anstatt Hygienisierung, Republik de Lettre anstatt Digitalisierung wären für mich so die Elemente. Das müssen wir hier schon auf diesem Kontinent verteidigen und dabei dürfen wir natürlich dann nicht zulassen, dass China in die Lage kommt, uns über den Kauf von strategischen Gütern, also über Netzleitungen, Häfen und so weiter, ähm, uns de facto zu kontrollieren. Und daran würde ich festmachen, ob uns das gelingt, einen solchen Diskurs zu machen. Ich will ja gar nicht irgendwie gegen die sein, ja, also im Gegenteil, sondern und da habe ich ja gesagt, was ist das Ziel, wenn es sich darauf einigen würde, mal eine, äh, eine Philosophie eines an, eines nicht-kolonialen Gemeinwesens auszustrahlen. Es müsste meines Erachtens die Rückkehr zu dem allgemeinen politischen Gleichheitsstaat sein und den müssten wir auf alle Erdenbürger ausdehnen. Und dann müssten wir uns natürlich über eine Weltregierung, ein Parlament, eine globale äh, Distribution auch von sozialen Gütern äh, verständigen. Das tun wir ja schon ansatzweise bei der Klimadebatte. Ja, Wer hat eigentlich das Recht, wie viel zu benutzen und so weiter. Die Debatte können wir nicht mehr führen, das ist äh, zu lang. Ähm, aber ich würde noch mal sagen, der allgemeine politische Gleichheitsgrundsatz und eine European Citizenship Card im, Zukunft der Zukunft, im, 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 im Rahmen der Zukunftskonferenz, jetzt ja als unmittelbares politisches Resultat dieser Pandemiebewältigung. Das wäre für mich mein Buchtitel, nichts wird so bleiben, wie es war. Nein, das hat sich geändert. Ja, Wir buchstabieren aus, was es heißt, europäischer Bürger zu sein. Und von da transformieren wir Europa in ein Gemeinwesen, das dem Begriff der Republik und der Respublika und der Aufklärung genügt. Und wir wenden uns gegen antiaufklärerische Tendenzen und wir verteidigen das Erbe der Aufklärung gegen andere Tendenzen, die vielleicht im Zuge dieser Pandemie weltweit hier oder da erscheinen. Und dann glaube ich tatsächlich nicht, dass Europa dem Untergang geweiht ist, sondern dann glaube ich, dass wir eine wahnsinnig starke ähm, ideengeschichtliche Ressource hier haben, wie man sie auf anderen Kontinenten tatsächlich suchen kann oder wo diese ideengeschichtlichen Ressourcen leider, Blick auf China, durch die Kulturrevolution einerseits oder durch eine doch sehr blinde Techniknutzung andererseits, ähm, vielleicht eher gerade ähm, verschwinden. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.